0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第十七任国君鲁申进入在位执政第二十四年，晋崇尔一行人终于到达了齐国。这个时候的齐国呀、啊，霸业已经开始衰落。如果让齐小白当时就要送晋崇尔回晋国继位。这种事情肯定是不可能，他也没有那样的雄心壮志。但是呢，齐小白他的眼光、他的见识毕竟还在，而且呢，他尤其善于养人。像我们之前讲，陈国发生内乱的时候，陈国的公子陈完跑到齐国来，齐国就一直养他，养到现在。王室发生内乱的时候，王室的王子姬带。鸡蛋也是跑到齐国，齐小白养了他十年，如今多了一个晋崇耳，又能算得了什么呀？所以呢，齐小白对晋崇耳非常的礼遇，他将自己的女儿嫁给了晋崇耳，并且呢，为晋崇耳特别配备了马二十乘，然后让晋崇耳可以在齐国。很好的生活，这可以说啊是晋冲耳一辈子以来过得最滋润的一段时间。虽然说晋冲耳他以前年轻的时候在晋国的时候，他也是一城之主，可是他是蒲城之主。蒲城说白了就是晋国的一个边城而已。即使以晋国来说，晋国这么多年来一直忙于扩张，忙于对抗敌人，他们根本就不是一个奢华享受的一个国家。可是齐国不同，齐国最近一二十年以来都是以霸主自居啊，所以齐国的生活远远要比晋国安逸的太多了。那更不要说晋春尔在路上的什么，在魏国在五路那时候受的那些苦，所以呢，晋春尔他在这么一个环境下，他就觉得说，就算死在齐国又如何呀？不是也挺好了吗？结果时间就这么一年一年的过去，齐国内部发生了变化，首先是齐小白死掉了，然后呢，齐国。发生了内乱，宋国拥立了齐昭。在这个时候啊，晋崇尔觉得无所谓啊，我对齐国的国君的位置又没有野心，我也不会去支持谁。你们国君换来换去，你随便，跟我有什么关系？我自己活了滋滋润润的，还是挺好的呀。可是晋崇尔他的这些手下却认为这样是。不可以的，因为当年晋冲耳来到齐国，是希望齐国有机会送他回晋国继位。可是如今，不仅仅说是齐小白死掉了，更重要的是齐国的霸业没有了。齐国离晋国那么远，中间有那么多的国家，如果齐国没有霸业的话，他怎么有可能送晋崇尔回晋国呢？所以这个时候，晋崇尔的这些手下们，他们就觉得说，如果再停留在齐国的话，不只是空耗时日，搞不好真正有机会的时候，他们都没有能力做出反应。所以这些人就每天在商量说：“哎呀，那下一步应该怎么办呢？”我们应该再去哪个国家呢？到底外援还什么地方有？那我们怎么能够说服公子一块儿去呢？哎，他每天都在商量这些事情。结果有一天，这伙人他们在一棵大桑树底下谋划的时候，没有留意到有一个养蚕女正在树上采桑叶。结果这个养蚕女她就听到了这一群人的谋划，于是呢。他就偷偷的告诉了晋崇尔的妻子，也就是齐小白的女儿姜氏。结果姜氏就问这养蚕女说：“这个事儿还有其他人知道吗？”养蚕女说：“没有了，没有了。我一听到，我马上跑来告诉您。”结果姜氏说：“哦，那我就明白了。”于是呢，他就把这个养蚕女给杀掉了。这就是所谓杀人灭口，因为只有死人才能保住秘密。这不就是武侠小说里面经常喜欢讲的？但是我们要注意啊，在这个时期，实际上齐国的内部非常的微妙。国君虽然是齐昭，可是下面四个兄弟虎视眈眈，所以这个时候如果养蚕女出去，随便说了一句话，把这些事情泄露出来了，没准传到谁的耳朵里面，会发生什么事情，没有人知道。所以啊，姜氏。杀掉养蚕女这个事情非常的残忍，但是呢，另一个角度来看，她也是非常的果决，不愧是齐小白的女儿。姜氏处理完了养蚕女，她就找到了靳冲耳，然后对靳冲耳说：“他说啊，您有云游四方的志向，这个呢被别人听到了。不过呢，偷听的人。”我已经杀掉了，结果金冲儿就说：“说没有这回事啊，我觉得过得挺好的呀，没有想走啊。”然后姜氏就说：“说如果你要真想走的话，你就走吧。眷恋享受，安于现状，如果传出去的话，对你的名声也不好。”可是呢，金冲儿他不同意，因为本来金冲儿就没想走，是他手下那些人。谋划着要走，姜氏一看，哦，原来是这样的情况。于是呢，他就私下找了晋重耳的舅舅胡烟，然后跟胡烟一起商量。姜氏说：“虽然这一次偷听的人已经被处理掉了，但是这件事情呢，迟早会落到别人的耳朵里，到时候会发生什么事情，谁也不知道。”所以，如果你们真的想走的话，那我就帮你们把工资给弄走。于是呢，大家商量好，说要把靳虫儿先给灌醉，然后呢，把他装到车上，运出齐国去。结果，靳虫儿酒醒的时候一看，哎，我怎么没在房子里面啊？怎么在野外呢？哦，又是你胡烟！你虽然是我的舅舅，但是你也不能这么着干事啊！所以呢，金冲尔就拿起长戈呀，就追赶胡延，一边追还一边喊说：“如果大事不成，我就是吃了舅舅你的肉，也不能甘心呐。”结果胡延那边一边跑还一边回嘴，他说：“如果大事不成，我还不知道死在哪里呢？您难道要跟豺狼争着吃我的肉吗？”如果大事成功，那个时候，您有的是山珍海味，想吃什么吃什么。我胡烟的肉腥骚难闻，您又怎么下得了口啊？结果这一套话一说呀，晋崇儿也笑了，说：“哎、可不是，是这样的吗？”于是呢，哎，他们这一行人又再次启程上路了。在这里呢。我们要多插几句，不知道大家听到晋崇尔在齐国的事情有没有感觉好像似曾相识？在《三国演义》里面，周瑜帮孙权定计，然后招刘备为婿。那个时候，刘备就是贪恋东吴的繁华。后来呢，是因为诸葛亮给了赵云三个锦囊，然后赵云和刘备的夫人孙尚香两个人设计，然后把刘备给运出来了。你看，故事实际上是一样的，原因很简单，因为《三国演义》抄的《春秋》，我们不要觉得《春秋》是两千年以前的书。《三国演义》好像两三百年以前的书，怎么会抄那么老远呢？你抄近点的故事。可是呢，《春秋》是清代以前的才子必读书，是他们的课本。我们今天信息如此的发达，大家看还会有人拿课本来编段子，更何况是古人呢、啊？其实《三国演义》里面。抄春秋的抄的多了，当然这些都是题外话。当然我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我。